0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Una de la tarde, tengo un problemita aquí con la luz, parece que se heredó de la luz de Alejandro Matiz, de la cámara de Alejandro. Bienvenidos a la polémica de la vuelta, los que ya se van conectando, a ver, eh, a quién saludo por acá. Tengo a Fabián Calderón, eh, tengo a Ercilda, también que está conectada desde temprano, Jorjan Ríos. Eh, a ver las personas que se vayan sumando. Aprovechen, aprovechen que a la hora de, de comenzar es que podemos saludarlos, ya que nos acompañan cada día durante esta temporada de grandes vueltas en este programa de La Polémica, también a las personas que nos ven en las plataformas de nos ven, no, nos escuchan, perdón, en las plataformas de podcast, Alejandro Salazar. A Wilmer también, Fernando Bastidas, por allí. Gente que está esperando la polémica hoy, claro, porque hoy es un día interesante. Hoy vamos a tener que ejercitarnos mentalmente para debatir y analizar todo lo que ha ocurrido. Las estrategias, los planteamientos de los equipos, desde el líder hacia abajo, creo que todos eh, tienen algunas cosas que podemos debatir que podemos comentar en este programa de la polémica. El señor, ustedes, eh, que los que están viendo en pantalla, ya saben que está la titular aquí, más el invitado que nunca nos falla, que es Alejandro Matiz. El señor Fran Alarcón me envió una foto hace 20 minutos en, en tráfico. Entonces, pues yo espero que la foto sea en tiempo real. Y que de verdad viene un, en un tráfico y que el tráfico no sea en medio de la arena blanca. Si es, con las buenas tardes, Albert Rivera, si es arena blanca en esa región, ¿qué tal son las playas allí?
1: Muy buenas, Ed y Laura, Alejandro y familia de Ciclimo colombiano. Bueno, sí, eh, son son playas, hay playas de arena y playas de, playas de arena sí. no blanca, ¿no? Es este color eh, más tipo dorado ¿no? de, de la playa. Y luego también por ahí por su zona tienen playas de... De calas, ¿no? De, de roca que hace que, que sea el agua transparente, muy bonita, así que no se puede quejar, Fran. ¿Cuál es
0: la zona de Fran en este momento?
1: Pues eh, creo que está por, eh, por Málaga, en Estepona, por donde va a pasar la vuelta el martes, cerquita, el cerquita martes de, de su zona.
0: En Estepona. Muy bien. Aquí dice Simón Mora que no viene Fran por Caruso, ¿no? El, el ciclismo va cobrando ahí, rapidito, rapidito. Bueno, Albert, comencemos con la calificación del entretenimiento mientras yo aquí trato de arreglar la, la luz.
1: Bueno, pues que es poco más se le puede pedir ¿no? una, a una etapa de montaña de lo que hemos visto hoy. Los ciclistas, los favoritos a, a ganar la carrera, entrando de uno en uno, ataques a, a 8,6 de, de meta en el, en el final eh, en alto... Y además de todo eso, una exhibición increíble de Dameno Caruso de, de, de 72 kilómetros exactamente para ganar la etapa. Así que no le voy a poner un 10 porque no hemos tenido ese movimiento o alguna, algún movimiento de líderes o de gregarios eh, de, de los equipos de los líderes desde Venta luisa pero el 9 se lo lleva, vamos. Y ya por el. el no le pongo el puntito ese por la, la guinda que hubiese sido y que alguien hubiese intentado algo distinto desde lejos. Pero vamos, genial.
0: Pueden ir dejando sus calificaciones allí en el chat, el número para que sea fácil de leerlos a todos, por favor. Alejandro Matiz, buenas tardes. La calificación de este un día que seguramente va a ser el mejor calificado hasta el momento en la Vuelta a España.
2: Ray, un saludo especial para usted, para. Laura, Albert, toda la gente que ya hay como siempre están conectados y sí, un día la verdad muy bueno en espectáculo yo creo que hay poco que quejarnos al final teníamos esa ilusión de que pudieran arrancar en Ventaluisa, que hicieran alguna exhibición de lejos, eh, pero igual sabíamos que era muy complicado y, y, y con la situación de cada equipo pues no era fácil desarrollarlo, así que la batalla de último puerto era lo esperado, me parece que la hicieron bien, fue gustosa así que yo le voy a dar un 8 a la etapa me, me entretuvo bastante
0: ¿Cómo va... La fatiga acumulada después de la primera semana de análisis en vivo, Alejandro, eh, y polémica. ¿Cómo, ¿Cómo van las sensaciones? No, yo me siento fresco. Fresco. Fresco total. Bendita juventud. Sigamos pero, con. Pero
1: Alejandro, fresco, perdona, Eddie. Eh, 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 fresco, como ha dicho Bernal que se encontraba de bien hoy en la etapa. Que ha dicho que se encontraba muy bien en la etapa. Dice, lo peor es que me encuentro bien. Ha sido un poco declaraciones de Alejandro también ahora cuando ha dicho lo de fresco. No, no,
2: no. Es una frescura diferente. Llega... No, no, no. Yo lo veo fresco porque
0: llega puntual. Está activo. Muy bien. Veremos. Vamos a ir evaluando semana a semana con el debutante aquí. el eh, todavía juvenil. No alcanza sus 23. Laura Lozano hablando de de cosas de ciclismo, de trofeos al fondo y demás. Lo, la gente del podcast se lo pierde, pero hay trofeos al fondo en la cámara de, de Laura para, para sustentar fuertemente este programa y lo cual me alegra, Laura, buenas tardes y, y la calificación.
3: Buenas tardes, Ed, y a toda la audiencia, eh, Albert y, y, y Alejandro. Bueno, yo creo que hoy se vio una bonita carrera desde la fuga con Caruso también, con, con una bonita, muy, muy sufrida, muy luchada victoria y también, pues, eh, no se podía pedir más, como lo dijo Albert, ahora creo que se dio batalla, buena batalla en la montaña y, bueno, a veces las cosas estratégicamente no funcionan tan bien, pero, sin embargo, lucha hubo y, bueno, yo también creo que fue una etapa que nos animó mucho, para mí es un 8
0: muy bien, eh, estoy de acuerdo con Alejandro y Laura, para mí es un 8 es una buena etapa de ciclismo le faltó poquito, la verdad para coronar eh, el ser perfecta, el poquito que comentaba Albert Rivera, solo que para mí son dos puntos pero estoy de acuerdo con, eh, en general con todos, a ver la calificación de la gente, un 9, un 8 un 9, 5, es sin decimales para Juan Carlos Muñoz números enteros Fabio Cortés le da un 7. Bueno, están todos parejos ahí en torno al 8. ¿Alguien le puso un 6? Lo voy a buscar ya mismo para que me diga en el chat por qué le da un 6. Se me escapó. La persona que le dio un 6, que está ahí, yo lo leí.
3: Hernandarío. Eh, a ¿no? ver,
0: Hernandarío, Darío, no, pues no sé, Yo a mí le se me escapó. puso 6. Bien, Hernandarío. Darío. Por favor, Hernandarío, nos dice en el chat cómo es que esta tapa fue un 6 para conocer un poco las perspectivas de la gente eh, y bueno hablemos de ya que no yo quería que Caruso hablara Fran Alarcón pero eh, creo que ya ya va llegando ya va arrimando eh, podemos hablar de algún tema secundario hoy cuáles son los temas para que sepan para que se preparen allí en el chat también mis compañeros vamos a hablar del estilo el estilo de primos Roglic no esas formas de manejarse siendo aparentemente superior. Vamos a hablar de Enric más, de la aparición de Enric, Enric más a este nivel, de eh, estrategia. Vamos a tener que hablar con Movistar Team y Miguel Ángel López. Por supuesto, yo creo que el, el tema más interesante es elinios Granadiers, con sus tres corredores eh, libres en la subida. La pregunta por ahí que tengo fuerte, ¿cuál es el rol de Adam Yates? ¿A qué corre Adam Yates? ¿A qué lo mandan a correr? ¿Cuál es eh, la función que realiza en esa subida final? Les tengo unas declaraciones, ah, por aquí tengo unas declaraciones muy buenas. Dice Egan Bernal que eh, esta mañana, estaban muy bien, voy a leer rápidamente Cycling Tips, está en inglés, así que mientras les voy traduciendo, porque no tuve tiempo de traducirlo a mano, eh, que estaban con muy buena actitud en la mañana, que estaba todo en buena onda, entonces se decidieron a tensar la carrera en la subida de ventana Luisa eh, después intentarlo en la escalada final y que simplemente otros corredores estuvieron eh, mejor y más fuertes también dice que pues no se siente mal, que le falta el cambio de ritmo que tienen esos rivales que son superiores y que a Adam Yates en un momento le dijo que ya no lo esperara, que hiciera su carrera. Fue lo que le dijo en el radio, por el radio, ese movimiento que vimos ahí de, de comunicación entre Egan Bernal y Adam Yates en, me, no, en, en medio de la situación más crítica de la subida. Bueno, que lo que le dijo fue que hiciera su propia carrera y cierra. No tengo ni idea cuál va a ser la estrategia de líneas de ahora en adelante. Por, por traer un poco más de paz y calma para el ambiente del equipo y demás y que desde mañana pues van a ver qué hacen eso es eh, lo que comentó Egan Bernal a grosso modo y me parece muy, muy interesante bien, Damiano Caruso, Albert Rivera eh, la verdad que hay formas de ganar, yo en el resumen lo acomodé de primeras me parecía que, que necesitaba un lugar de honor, hay formas de ganar etapas, hay formas de ganar desde la fuga y esta es la 10 sobre 10, esta es eh, la perfecta, la que hace que, que una escapada pues se lleve el protagonismo, no siempre, no es que la otra vez me decía alguien que, que yo discriminaba las fugas, que porque nunca hablaba mucho de ellas, por, por varias cosas, y yo digo, bueno, es que hay formas de hacer la escapada, y un tipo que se anima a 70 kilómetros en solitario en ese calor, yo creo que tiene mucho mérito.
1: Sí, ¿no? Ha demostrado que el nivel que tuvo en el Giro de Italia no es una casualidad, que está ante la mejor temporada de, de su vida, y, y, y lo ha hecho pues con, con un etapón, no solo los 72 kilómetros que se ha hecho en solitario, sino también con lo difícil que ha estado hoy meterse en la fuga, que ha tardado hasta 80 kilómetros en hacerse, eh, la fortaleza, la inteligencia y el, el saber hacer de, de poder entrar en ese grupo de elegidos, que era hoy meterse en la fuga en el que mucha gente... Nos comentaba Xavier Miquel Azparren ¿no? eh, en, en la crónica que nos hace para la cola del pelotón que al principio de la etapa incluso ha habido caídas, eh, varios corredores de Ineos han ido al, al suelo porque todo el mundo estaba intentando meterse en, la, en las fugas y ha sido muy, muy, muy desordenado, muy desorganizado el inicio que además picaba para abajo. Entonces ha sido un, vamos, para mí un, una de las mayores exhibiciones del año, eh, la de Damiano Caruso, y lo ha hecho para ganar una etapa eh, de estas estilo Giro, porque es el, es el estilo que, que hemos vivido hoy de, de etapa, y, y, y está ahí en la general, o sea, para, para estar metido en, en, en carrera todavía, o sea, que increíble lo que hace Bahrein, y en particular lo de Damiano Caruso, que fíjate, solo tiene cuatro victorias como profesional, ¿no? Uh, la del Giro que... de decíamos... de toda la vida. Sí, sí, por eso, que no, no es un líder, él lo tiene claro y, y no quiere serlo tampoco. Cuando ha tenido que ejercerlo en el, en el giro lo ha hecho y lo, lo ha hecho muy bien, pero, pero vamos, cuatro victorias y esta que pesa, como, eh, como dice un amigo nuestro, Gabriel Ayanucci, dice que la, en el ciclismo las victorias pesan, ¿no? no se cuentan, y las de Caruso, aunque son cuatro, sobre todo las últimas dos, pesan bastante.
0: Sí, porque regalar, nada... Esto sí, o sea, hay muchas, hay muchos días en los que se regala el triunfo a la, a la fuga, sí, tome, aquí hay un regalo, mira a ver quién quién gana. Esto no, esto fue, no les queremos dar la, la victoria, y Caruso dijo, bueno, pues yo me la quiero entregar, entonces eh, me escapo 70 kilómetros. Y Laura, es que eso es como nosotros los que vivimos en el interior, eh, como lo de Caruso, pues cuando vamos a, a la playa, lo disfrutamos mucho porque vamos por allá cada tanto, entonces Caruso cuando gana pasa y que celebra como celebró hoy y disfruta como disfrutó hoy, porque hay otros que ya se enseñan a ganar y que ganar pues es parte de, del trabajo, es como Fran que va a la playa tan seguido, ya no lo disfruta tanto, Laura, ser gregario y ganar, así como ha dicho al ver lo poco que gana pues eh, se disfruta
3: demasiado. Sí, eh, y pues digamos que ya en este punto no solamente lo disfruta él demasiado, sino todos nosotros los que lo, lo los que lo hemos visto, no, ejercer ese rol de gregario y pues creo que ha ido creciendo también su confianza después del giro de Italia sintiéndose capaz de definir también pues sobre, sobre el final y pues ha sido una victoria muy luchada como lo dijo Albert, es que casi que la primera hora de carrera tuvo una media de 50 kilómetros por hora, eso realmente pues nos deja ver la intensidad de la carrera eh, en, el, en el inicio, ¿no? Entonces, eh, como bien decían, eh, no es suerte, definitivamente, encontrarse en esa posición es de mucha lucha, de mucho instinto, eh, sí, como eh, de insistir, toca insistir mucho para poder lograrlo y sufrir mucho al inicio también, y además encontrarse sobre el final bajo esa posición de voy a sufrir aún un poco más, ¿no? Y me voy a enrumbar solo a ver qué pasa. Pues eh, realmente dio el máximo y se la ganó pues con todos los méritos y realmente creo que pues ha sido una victoria muy bonita por eso pues creo que esta etapa también nos ha dejado muchas emociones y ha tenido la calificación que ha tenido por parte de todos además de pues de lo que ha pasado ya en la general pues con esa batalla un poco extraña pero finalmente batalla sobre la subida
0: Gracias a Diego Hernández por renovar su membresía. Sigue utilizando ese mayor de puntos rojos. Ya vendrán mejores insignias todavía, Diego, por si se quiere quedar con nosotros en las membresías. Vendrá más contenido exclusivo, vendrán más beneficios. Así que invitados a que se hagan miembros de nuestro canal de YouTube. Ahí en el botón unirme debajo del reproductor, si lo están viendo en computador o en el celular, cierren el chat y les aparece el botón unirme. Hay tres precios. Gregarios de Lujo, Segundas Espadas, eh, Capos, que son los que están además en un chat con nosotros 24-7 enterándose de las opiniones que a veces no nos animamos a dar al aire, de intimidades del equipo de trabajo de ciclismo colombiano, otra forma de vivir ese gusto por este deporte, así que invitadísimos, invitadísimos. Alejandro Matiz, opiniones de eh, la fuga y el triunfo
2: de Damiano Caruso yo para complementar lo que han dicho Álvaro y Laura que bueno es completísimo y queda muy claro que lo de Caruso pues ha sido una exhibición yo creo que de Caruso resalto mucho es lo efectivo que es no que ya tenemos eh, bueno sabemos el discurso de que toda la vida ha sido gregario que ha sido el trabajo para los demás y, y esto y lo otro y en las oportunidades que ha recibido para brillar por propia cuenta han sido la verdad muy pocas y en este año pues hemos tenido solo dos la del Giro y la de esta etapa en la vuelta a España y en las dos capitaliza de una forma espectacular no el Giro Subcampeonato y etapa y esta etapa de la Vuelta a España la gana, o sea que o es sea, un corredor que siempre ha tenido un gran talento que si se quiere para para su infortunio, no, pues lo ha tenido que desgastar, digamos, en el beneficio en el beneficio de otros, pero que se sabe que una vez le dan una la libertad él está ahí siempre para aprovechar y, y eso me parece que es muy destacable porque eso no es fácil de encontrar un corredor que capitalice tan bien como Caruso las opciones que se le dan.
0: Muy bien, tenemos el primer super chat del día. Giovanni dice: Hola, soy Giovanni, vivo en Mississippi. Yates ataca muy temprano y despertó eh, al monstruo Roglish. Lamentablemente, Egan y Miguel no pudieron. Gracias por ese super chat, por esa opinión a Giovanni. Y hoy, si quieren utilizar los super chats, bienvenidos, pero por favor. Aplicados con los temas, que sea un super chat sobre el tema que estamos tratando Si no se nos hace muy difícil llevar una buena dinámica si andamos dispersos entre un tema y otro Así que bienvenidos los super chats para que se comuniquen directamente con nosotros Y también para que nos apoyen y nos ayuden a seguir creciendo como medio de comunicación digital independiente Señor Fran Alarcón, buenas tardes ¿Qué tal? La calificación de este día para el entretenimiento
4: bueno, pues hoy le voy a dar un 7, eh, un notable al día, porque hemos visto uh, pues movimientos, ataques entre los favoritos y, y, y bueno, creo que ha sido una buena etapa.
0: Y eh, su más cercano ciclista, Damiano Caruso, ¿cómo lo vio hoy en la carretera?
4: Bueno, fantástico, ¿no? Una victoria que, que una exhibición. Yo sé por qué me lo preguntas, pero... Pero que, que, por supuesto, una victoria una que le consagra como un vueltómano de élite eh, y que probablemente esté a la altura del Tour de, de Pogachar, más o menos. Está ahí la victoria de Damienio Caruso y el Tour de pogachar eh, más o menos a la misma altura. Pero al menos y hoy... está, está ahí una victoria que le consagra en, en la élite vueltómana pues, al mismo escalón que, que Roglic y, y Pogachar, más o menos.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que le quiere cobrar la gente? Ven, se ponen a cobrarle y, y ahora Caruso sale perdiendo incluso cuando gana desde Ahora mismo los
4: vueltómenos está Roglic Pogachar Caruso y luego estaría ya Bernal, eh, más, o, más o menos.
0: Por ahí, por ahí anda la cosa. Yo no
3: sé. Yo Me siento tras... como confundida. ¿no? <ríe> sí.
4: Por no, porque es lo que quiere la gente que diga, ¿no? Porque como Caruso ha ganado una, una victoria de etapa en una fuga, pues ahora ya está a la altura de, de. Ya ahora Bernal, pues una gesta épica del ciclismo. Haberle ganado un giro a Damiano Caruso, que se abrará dentro de 50 años. Y dice, ostras, ¿te acuerdas Bernal que le ganó un Giro a Damiano Caruso? Damiano no, pero no eso no va a el...
3: pasar. Igual eso Aún... no va a pasar. Simplemente se va a hablar de que Egan Bernal ganó el Giro. No van a hablar de a quién se lo ganó. Eso sí tenemos para nada, para sí. nada. Así pasa. En
4: el tenemos ciclismo las victorias se pesan, se pesan, a no ver. se cuentan. Pero, un giro no, no vale sí. igual a un giro, cada giro vale de una forma, pero bueno, en mi opinión. En mi... Eh,
0: pero ese ya lo tuvimos, ese debate ya lo tuvimos, hoy tenemos buenos temas, así que les voy a cortar aquí a lo dictador. El giro de Tao
4: Geigenhardt vale lo, lo mismo que el giro de, ese, ese. de Bernard.
0: Fran. Por favor, vamos al presente, que hoy los temas están buenos, están interesantes. Eso sí le pido a mis compañeros. No, oye, etapón, oye,
4: no, etapón, etapón, exhibición, eh. Cuidado. Pero un 7, Fran.
0: aquí todo el mundo 8, 9, contentos, un 7. ¿Qué faltó, Fran, para que fuera un 8, 9? No 10, porque bueno. el 10 es el 10, pero...
4: Bueno, no sé. pues ha sido el espectáculo ha sido solo en el último puerto, tampoco yo he estado bien, pero tampoco han, han llegado los favoritos en un minuto. Tampoco ha sido aquí el apoteosis, está bien, un 7.
0: Muy bien, ¿no? un 7, un 7. Siete. Eh, sí, ahí estuvimos 7-8 la mayoría. Vamos a ir por temas y los invito a que hagamos un debate abierto.
4: Dice Kike suele... Vanega en 50 años ganó el Giro. Frank, ¿qué? ¿Quién era? Pues no sé de qué Frank me hablas, porque aquí no hay ningún Frank.
0: <risa> Dios mío, vamos por los temas, no se vayan a saltar, vamos a tratar de evaluar a cada equipo y a mí me gustaría empezar con eh, primos Roglic. Hablo de un equipo, bueno, de hecho, lo del Jumba, eh, Jumbo interesante, ¿no? Eh, no, es, no es el equipo de referencia, tampoco es que esté solo Roglic, pero eh, yo lo que quiero plantear de entrada, y entonces me animo a dar mi opinión, ya que hoy tuve la posibilidad de ver eh, la etapa en vivo, eh, efectivamente Roglic tiene un estilo que debemos agradecer porque nos deja seguir viendo la carrera de una forma un poco esperanzadora, ¿no? imaginarnos cosas, idealizar que habrá un duelo, idealizar que todavía le pueden dar la vuelta, que puede ser una carrera competida. Porque si otras fueran sus, sus maneras, yo creo que hoy podía haber dejado esto casi, casi listo de adormecido, más o menos, no igual, pero más o menos como Tadej Gachar en el tour. Esa es mi opinión. No sé si alguno de ustedes cree que en realidad hoy Roglic iba al límite y por eso no ataca lo llevaban que ya no podía meter 20 vatios más y, yo, y por eso yo, Roglic al final no ataca hoy
3: yo voy a decir que cada corredor es un mundo, un universo tan diferente y tiene talentos o pues digamos eh, capacidades tan diferentes que los demás ya conocen su especialidad, esos ataques explosivos y no han sabido contrarrestarlo con un ritmo de resistencia mucho más fuerte para dejarlo más mermado para que eso no sucediera, digamos, en esos ataques que hubo. Eh, creo que finalmente sí es evidente que es un corredor de mucha más potencia, pero que cuando conecta también tiene que bajar un poquito la, la intensidad y, y ya eh, como eh, entender que tiene que continuar a un ritmo que, en el que pueda recuperar. Entonces... Yo no digo que sea súper supremamente eh, superior a los demás, creo que tiene un punto de superioridad que no han sabido los demás, eh, digamos que contrarrestar y por eso le sigue ganando, le sigue metiendo tiempo y va a seguir sucediendo en la medida en la que no eh, pongan un ritmo realmente tan fuerte para que él no haga ese tipo de ataques y no pueda llegar pues como a ese nivel de, de potencia que es muy superior a la de todos los demás. Entonces, yo creo que no tenía para más. O sea, al final, después de los ataques, sin duda para mí, no tenía para más. Tal cual como llegó, pues llegó también al límite.
1: Yo coincido eh, con Laura. También creo que Roglic hoy ha, ha ido al límite como, como todos. O sea, no, no creo que Roglitz haya guardado eh, nada. Por supuesto, no tiene la necesidad ¿no? de, de arriesgar pero tampoco creo que, que vaya sobrado. Yo creo que, que ahí está... Roglic está en batalla con el, con el resto de, de rivales, sobre todo con Enric Mas y Miguel Ángel López.
2: Lo que pasa es que a Roglic le falta ambición. No sé, yo sí yo sí lo siento yo, por ejemplo, cuando vimos ese primer ataque que en el análisis envió y alucinamos con ese ataque que hizo Roglic para, para cerrar el hueco con Jades y, y con López, que es que nosotros pensábamos, ¿no? El man va a seguir derecho y les va a aclarar un, minutadas.
4: Es y al final no lo eso, eso, se, eso lo haría Pogachar, por ejemplo. Exacto.
3: Pero es imposible un ataque. Mira, yo te voy a contar una experiencia personal hoy solamente. Hoy estaba haciendo unos entrenamientos más o menos así con estos cambios de ritmo fuertes. Tú llegas y lo tienes muy medido de 20 segundos. Cuando paras, absolutamente quedas vacío. Es imposible continuar. Si Pogachar lo hace es porque no va al ese límite de velocidad que impuso Roglic para cerrarlo en no sé cuántos segundos. Es que fue inmediato. No, si tú lo sí. haces más progresivo, puedes mantener un ritmo más fuerte y de pronto seguir derecho. Pero así como fue cerrado por Roglic, era sprintado. imposible a sprintar. Sprint, sprint? Sprint. Pero, pero,
4: pero después de ese sprint, creo que aunque se fue. Se, Podía haber puesto un ritmo y no parar, porque él, si no es por el ataque de Enric Mas, él no hubiera propuesto nada eh, y hubiera atacado en las vallas y hubiera sacado a lo mejor, en vez de un minuto a Bernal, que le ha metido no creo que le ha metido un minuto, más o menos eh, en vez del minuto que le ha metido, le hubiera metido 10 segundos. Y esas son las cosas por las que este Roglic mano a mí me gusta poco. Me gusta mucho menos que Pogachar. Y, y es un, estas son las cosas por las que Roglic para mí perdió el tour eh, el otro día, no fue solo por la cronoestratosférica de Pogacha, es que Roglic tuvo muchos días que podía haber sentenciado la carrera y se dedicó a guardar, guardar, guardar. Hoy hubiera hecho eso, porque en el momento en el que se va solo, creo que es con Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel con quién más, me falla la memoria. Jace, el momento en el que.
0: Mac,
4: y con Jace, ¿no? Y, y, y deja atrás a Bernal y deja atrás a todo el mundo, él se para. Como no, no, a mí no me hace falta tiempo. Y, y la realidad es que no tiene la vuelta ganada. En tiempo, pues los, las diferencias todavía son relativamente pequeñas, ¿no? Un tío, un tío que lleva ese a lo mejor no sobrado porque hoy ha estado muy muy igualado con el ritmo pero un campeón lo que tiene que hacer es decir tengo a Bernal aquí contra las cuerdas meto ritmo pum 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 lo dejo atrás y si le puedo meter un minuto se lo meto y, y estoy más tranquilo no eh, pero Robit no no tiene esa percepción él no corre de esa manera él guarda 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 se piensa que con las bonificaciones y con la crono le vale y, y, y la realidad es que la mayoría de las veces en la vuelta le ha valido, pero también ha perdido otras grandes vueltas por correr de esa forma, ¿no?
2: Entonces, y es que a, mí,
0: a mí me parece, yo, Alejandro, a mí me parece tan obvio como que todo lo, todos lo, lo entendemos tan obvio que después digo, igual es tan obvio que de pronto en el fondo él sí se conoce mucho y él sí sabe cuáles son sus límites y él sí sabe que no puede hacer eso que todos creemos que, que es muy obvio y simplemente no lo puede hacer porque, no sé, reventará o algo así, porque es que me parece, más después de lo del Tour, me parece demasiado obvio.
4: Exacto. Y no sé,
0: me deja, me deja pensando demasiado. Eh, la verdad, hoy que lo vi en vivo otra vez, me deja pensando mucho, porque yo digo, ¿por qué no atacar? Si, si, si ya perdió una gran carrera así, ¿por qué no, no lo va a intentar
2: al menos? No sé. Es que creo es, que ya es ya la, la forma de él. De, es decir, yo creo que a estas alturas es muy difícil que cambie y, y, y yo para porque iba a terminar ese punto, es cierto, puede que después del ataque está bien, eh, se necesita la recuperación por, pues porque lo que hizo fue como un esfuerzo corto, de, de alta intensidad más o menos, ¿no? Pero a ver, lo que pasa es que yo creo que él tampoco, o sea, ve esa necesidad porque él es así, ¿sí? Es decir, él, él no, es que, no, no es que piense como pogachar de decir, bueno, es que acá ataco, los puedo atacar a 7 kilómetros y los voy a sacar de a 2 minutos. Él simplemente solo se deja llevar por la situación de carrera y que ahí pase... Lo que, lo que tenga que pasar, y eso que incluso después cuando Balata de más y ya se revienta un poco más, de todos modos él no, se, él, no se, él no se comporta tan conservador y le pasa al frente a más, él colabora un poco, y eso es lo que a mí me da pues como el síntoma de que de que simplemente él, o sea, él no saca más diferencias porque no quiere y pues, está la lección de y todo pero yo creo que él simplemente me parece que, o sea, es, es su forma de correr y ya está, ¿no? No, no es que sea por un misterio de que sienta que no vaya a tener más o algo así, es porque él ya es así
0: Enric más dijo eh, en las declaraciones que efectivamente le daba relevos mucho más lento de lo que él lo hacía, ¿no? Que para él porque sentía que pues Roglic no pero... necesitaba darla toda según él, pero estaba diciendo que sí, que los relevos eran a no
1: puede no puede Roglic ir más a tope que para que Enric más luego le pueda rematar, él, él es inteligente y ha, ha dado los relevos que tenía que dar justos y necesarios para seguir abriendo hueco, pero sabiendo que si, si forzaba más la máquina, porque yo vamos, yo estoy seguro que iba al límite como, como iban los demás, eh, no quería que que Enrique más le metiese tiempo. O sea, al final le ha metido casi un minuto a todos sus rivales y estamos hablando que es un ciclista sin ambición, que no quiere ganar, que no quiere sacar tiempo a, a los rivales y, y prácticamente ha sentenciado eh, la Vuelta a España en una en una subida. O sea, desde mi punto desde mi percepción. Entonces, pero podría
0: no sé. ser más Álvaro. Uno Creo sí le da la injusto. sensación de que podría ser más. O
1: sea, es injusto con Roglic hoy criticarle porque ha, ha estado espléndido, saliendo a todos los ataques importantes y cerrando los huecos, apoyándose en su equipo cuando ha tenido que apoyarse Cro y, y, y Roglic ha sacado red y todo. cero
4: ataques en toda la vuelta, ¿eh? Cero, ¿eh? Ni uno. Cero. Sí, pero pero se, qué necesidad,
3: él, es que sí, él ¿no? tiene que defenderse, él tiene que defenderse,
4: él atacará. Hablamos Juan. ayer de, de quién tiene más fans o porque es un ciclista menos querido, bueno pues cero ataques en toda la vuelta cero ataques claro. en el tour del año pasado eso es cosa, su pero... forma de correr sí que, que a él no le importe que otras es cierto y eso de que... que le vale le vale o no le vale eso habrá que ver al final de la carrera ¿eh? que, que en que... ritmos y Miguel Ángel López está muy fuerte ¿eh?
3: yo dudo sí. mucho de que tuviera más más renta en este momento si estuviera corriendo corriendo a la forma en la que nosotros estamos a la que nosotros estamos esperando que corra porque seguramente ya es un corredor que como dijimos ahora se conoce bastante y sabe Sabe que esa no es su capacidad eh, más fuerte, esa no, es, esa no es su forma porque realmente no sabe gestionar su esfuerzo de esa manera y siente que va mucho mejor, así tal cual como lo está haciendo, si no lo cambiaría. Un corredor de estos es muy analítico, sabe que si debe cambiarlo, lo cambiaría, pero no lo cambia porque sigue notando que le sigue brindando más beneficio y menos gasto hacerlo de la manera en la que lo está haciendo.
2: Pero por Muy lo analítico, bien. yo creo que él se guarda ese punto yo creo que también pensando en, en, en poder rendir las tres semanas, que igual sabemos que siempre hay el talón de Aquiles de Roglic ha sido sí. la tercera semana, y él sobre todo de hecho recordemos la preparación del Tour él la hizo enfocada en, en, para poder aguantar la tercera semana y por eso no compitió casi nada y seguramente la vuelta esté pensando eso de que, es cierto, podría tener ese cambio de ritmo de más para distanciarlo, pero prefiere mejor guardárselo, ¿no? Para que después no haya que ese gasto extra que puede ir haciendo después le cueste en la última semana podría ser otro punto
0: Bien, cerramos el tema Roglic de momento así específico, si hay alguna opinión más, este es el momento, si quieren decir algo más de Roglich. si no, aquí les tengo eh, la recomendación de parte de endorruedas.com.co, que es la tienda especializada en potenciómetros para Colombia, la que mejor servicio pre y postventa tiene que hoy les... Sugiere esta marca 4i que es una marca canadiense de gran crecimiento a nivel mundial Que se utiliza mucho ahí en el pelotón, por ejemplo de la vuelta a España Son sistemas de bielas, puede ser solo de biela izquierda o ambas bielas Funciona tal cual como lo ven en pantalla Tiene tres años de garantía, 97, 99% perdón, de exactitud Y va para ruta, mountain bike o gravel así que ahí está la invitación encuentran en la tienda y el whatsapp en el chat para que se comuniquen con endorruas.com.co y puedan elegir, eh, hay variedad de marcas, esta es una de las mejores 4 ahí para que elijan su potenciómetro, muy bien avancemos, eh, un momento eh...
4: Israel Israel Garzón, la liga de fútbol española ya ha empezado te informo por, para, para que lo sepa por si te gusta el fútbol ya ha empezado, ya van dos jornadas simplemente muy seguimos bien.
0: Eh, ya estos, voy a dejarte de de, a Fran de moderador para estos días. Un día que no, que me ha, me, ha
4: puesto, me ha puesto que, que sí. ganas de que empiece la liga de fútbol para, para que me vaya a la web del Real Madrid a poner mis opiniones y no digo que no, que ha empezado ya, que, que lleva dos jornadas Israel. <risa>
0: Los, Ganó 4-1 los...
4: el Madrid a la Real Sociedad el otro día y creo que juega esta noche otra vez, no lo Eso estoy viendo. es
0: parte de la franática, eh, los que tenemos en el chat con, con Fran Alarcón. Siguiente tema, el Movistar Team. Eh, Fran, ya es que lo veo con ganas eh, de opinar. Bueno, cómo Mbappé, vio... viene,
4: Mbappé viene no, o no viene. Ah. Israel, venga. ¿Qué pasa con el PSG? ¿Lo vende o no?
0: Bueno, no, voy, voy, a, voy a Lina, Lina ¿dónde si está Lina a, con los bloqueos?
4: Fran. ¿Dónde están si, los bloqueos, si, si Lina, Lina esta Fran. noche?
0: Lina también tiene derecho a descansar los domingos. Eh, ah, que no está.
4: Vale, perdona, perdona. Vale, perdona. De Vamos a hablar de Movistar. Movistar, eh, eh,
0: Enrique Más y Miguel Ángel López.
4: No, y fantástico. Fantástico porque tienen dos piezas muy bien colocadas, que son Miguel Ángel y, y, y Enrique Más. Y fíjate que. Cuando se hay que decirle que es un triste que no ataca nunca se le dice, pero cuando lo hace bien hay que decirlo y hoy Enrique más lo ha hecho muy bien. Hoy Miguel Ángel López también lo ha hecho muy bien. Han jugado la pieza de Miguel Ángel López atacando un poquito más lejos, desgastando a, a Jumbo, desgastando a los demás eh, y luego atacar con Enrique más que yo creo, creo y que nadie se me enfade, creo que está un puntito por encima de fuerzas de Miguel Ángel López. Enrique más. No sé si estáis de acuerdo conmigo y, y para mí lo han hecho muy bien y además que Enric Mann lo ha hecho bien, sobre todo que no ha mirado mucho para atrás, cuando se ha ido con Roglic no le ha importado eh, llevárselo consigo, ha distanciado a Bernal que es el, el para mí el mayor el rival eh, en, por el podio para los Movistar, así que es que hoy no se puede decir nada malo de Movistar y que sigan corriendo así porque es la, la única esperanza de que Roglic, eh, de, de plantar batalla a Roglic y de que podamos ver algún vuelco en esta Vuelta a España, ¿no?
1: Yo, yo sobre Movistar creo que hoy y, y en general en esta Vuelta a España solo se le puede aplaudir y, 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 bueno, y estar expectantes a, a cómo van a afrontar el resto de carrera. Hoy han, han hecho su carrera perfecta, han seguido a, a Ineos que ha sido el que ha propuesto porque ellos tampoco tienen equipo por las bajas y, y por porque bueno pues tampoco es el equipo más potente en montaña. Entonces han seguido la, la estrategia de Ineos, han salido a los ataques de Adam Yates con Miguel Ángel López y, y luego Enrique más ha podido rematar con un ataque que, por desgracia, para una vez que hace un ataque lejano y, y fuerte, no eh, no lo hemos visto bien en televisión. Pues justo estaban ahí con un plano lejano que no se ha visto. Pero, pero vamos, genial, genial. Y yo creo que están los dos muy fuertes, tanto Enric más como Miguel Ángel López. La circunstancia de carrera, Hoy ha dejado un poquito mejor a, a Enric más, pero creo que en, en, en otras etapas puede ser al revés o, o al menos en, la misma, en el mismo nivel. Yo creo que Miguel Ángel López todavía tiene cosas que decir en esta carrera. Y, y, y nada, o sea, genial. Yo creo que Enric más ha dado todo lo que tenía hoy, no, no se le puede pedir más. Y buscar ahora... Esas declaraciones que ha dejado Enrique Mas al final, buscar que no sea eso lo que piensen el equipo, al menos que lo piense Enrique más pero no él, porque bueno, eh, ha dicho que, que estaría, estaría bien terminar así, ¿no? Segundos y terceros, que esto una vez pase la vuelta y si quedan segundos y terceros, pues se puede hablar de que es un éxito y que, y que lo ha hecho muy bien Movistar y, y por supuesto aplaudirlo, pero claro, acabas de hacer... Tu mejor etapa desde 2018, como dice, ¿no? Donde te has sentido eh, ciclista otra vez, eh, disfrutando encima de la bicicleta. Y lo primero que dices en meta es que, bueno, pues ya, ya estamos bien, ¿no? Así, <ríe> ¿no? Hombre, un poquito de ambición ahí, que por eso yo creo que también se le echa muchas cosas en cara a Enric Mas, no solo por, por cómo corre, sino por sus formas de, de hablar. No fue un lapsus, eh, Lina. El lapsus eh, o sea, le salió, y lo ha dicho así, y luego pues sí matiza dice bueno vamos a luchar eh, la vuelta pero vamos se eh, le salió que el no quita que, se le salió
4: que, la Movistar,
3: verdadera. que no le quita salió que que
4: Movistar sí. firma con sangre si hace falta hacer segundo Obvio. y tercero cuidado si claro. ese es el
1: problema que pero no se puede no se
4: puede decir no se puede decir porque ellos creo que van a intentar la victoria no
1: que está un Bien, ataque eh, Enrique de, más del mayor rojo ¿eh?
0: o sea, es que si hoy lo soltaba hoy lo soltaba y era nuevo líder con bonificación claro, bueno, y, y, sí. y, un, y, y un ataque ahí de soltarlo, nada, muy poco y era nuevo líder. Entonces, eh, voy con superchats antes de seguir con Alejandro y Laura sobre general. Yo tengo una pregunta, algo que me interesa de este equipo. José Bugatti dice, ¿se van a arrepentir de no eliminar a Bernal hoy? Eso dice José Bugatti. Jason Navarrete dice, primera etapa importante sin Valverde. Y funcionó como un reloj el Movistar, es la opinión de Jason Navarrete.
1: Mejor mejor hubiese funcionado si hubiese estado Alejandro Valverde, bastante mejor. Hubiesen tenido más alternativa.
0: Aquí el tocayo, Eddie Torres, nos, nos deja un super chat muy generoso. Dice, gracias, Eddie, por este equipo tan especial que has formado. Saludos a todos desde Boston. No entendía nada de una carrera hasta que descubrí este uh -huh. programa Eddie, ahí le dejo para un cafecito de Fran. Si ¿Sí alcanzan 10 dólares para eso son como 8 euros. Sí, sí, sí tiene que alcanzar. Sí. España para no está cuantos. tan fuerte. Sí, claro. Para unos
1: cuantos, sí, sí.
0: Muy bien, eh, Eddie, prometo el otro año ir a Europa a trabajar, a hacer algunos reportajes, pasarme ahí por, por España, que siempre hay escala en Madrid alargamos la escala y vamos y, y le pagamos el, el café. Lo, lo podemos anotar, Fran, al lado de lo de Valverde, para que no, no se vaya a olvidar, para que no se vaya a pasar. Eh, Laura, con eso, ahí, justo abajo. Café a nombre de, del tocayo Torres para 2022. Laura, eh, mientras prende el micrófono, percepciones generales de okay, lo que es el Movistar Team.
3: Estaba hablando acá que eh, aquí todo queda anotado, entonces está peligroso uh -huh. hablar de más. Eh, uh -huh. No, pues creo que han hecho como, como bien lo hemos dicho todos y lo hemos visto. Ha sido una carrera muy bonita de parte del equipo Movistar. Eh, en el inicio sí buscábamos tener ese tipo de opciones de que no nos quedáramos solo con el INEOS, de que no fuera solo el Jumbo, sino que tuviéramos una propuesta diferente de parte del Movistar. Y han dado mucha batalla, han eh, pues perfilado sus opciones. Eh, muy bien y creo que hoy pues no mejor imposible, creo que así como lo dijo Albert, más que ponerle yo un puntico de más a más eh, considero que son circunstancias de carrera eh, de todas maneras, pues, se tenían que jugar las cartas de esa manera. Cuando fue Yates, estuvo Superman ahí al ataque, al contraataque, y después, pues, tenía que estar más con Roglic. Me esperaba de pronto, eh, no me esperaba aún más tan fuerte, si sí, debo decirlo, porque un estar con Roglic no es nada fácil. Creo que eh, para el corredor que es, para las eh, características que tiene es mucho más adapto eh, Superman de pronto a responder de esa manera, pero realmente más lo ha hecho muy bien. Y esto, pues, nos brinda mucha emoción a lo que puede hacer de aquí en adelante el Movistar y pues tal cual como decíamos, esperemos que no sea eh, con ese resultado que tenemos en el momento en el que se conformen, sino que pues sigan trabajando y construyendo a nivel estratégico las opciones de poder ganar o al menos poner en dificultad. Poder ganar, eh, pues es algo que pues se, va, se no se sabe si se vaya a lograr o no, pero al menos que lo traten de hacer, no eso pues tiene mucho valor el intentarlo, en ver unas jugadas diferentes de parte de ellos. Creo que todo el equipo pues ha dado lo máximo y realmente pues ha sido de parte de ellos eh, una gran carrera para hoy también.
0: Antes de, de seguir con las opiniones, quiero que Fran bueno primero Alejandro y luego Fran, pero eh, aquí me preguntan cómo hacer el super chat. Les recuerdo, escriben el comentario y abajito debe haber un signo dólar para que compren el comentario. Va a ser en la moneda de, de su país y dependiendo del país donde estén, pues eh, estará el precio y dependiendo del precio será el color y la duración para que siga ahí tan visible. Cuando hacen un super chat, nosotros normalmente, si cumple con normas básicas, eh, de manejo de los comentarios, pues lo vamos a leer aquí al aire. Si es una pregunta y ojalá que tenga que ver con el tema para que sea más fácil de incorporarlo aquí a la dinámica. Alejandro,
2: a mí lo que me gustó mucho de Movistar hoy y que creo que hace que su trabajo haya sido espectacular es que yo creo que ya se les vio que pudieron definir mejor unos roles, no? Que, o sea, se sabía claramente para qué estaba López y para qué estaba Enrique más, no? Que al final se aprovechan. Yo creo que ahí es cuando se empieza a ver la utilidad del fichaje de Miguel Ángel López, un corredor muy ofensivo. Que, está, o sea, que prácticamente estaba en su esencia, no de que no le tiene miedo que si tiene que responder ataques a 8 kilómetros el mismo proponerlo, cerrar huecos de lejos creo que eso ayudó mucho porque fue, alguna, fue la forma digamos en la que le fueron ablandando el terreno eh, a Enric más y después obviamente sacando provecho de que también Enric más está en una condición formidable pues pasa ahí después lo que vemos de que él ya toma la iniciativa y él en primera persona busca, busca atacar a Roglicio entonces yo creo que partiendo de que Movistar no tiene mucho material para trabajar en esta vuelta de que pues ya, ya están sin Valverde, solo tienen a ver una para la montaña, que el resto del equipo eh, en, las, en, en la alta montaña tampoco va a poder hacer mucho, yo creo que trabajaron perfecto, es decir, poco más se le puede pedir a Movistar y, y yo creo que me gusta mucho en el sentido de que creo que ahora mismo es, o, o es el equipo o tiene a dos corredores clave. Para, para poder poner contra las cuerdas a Roglic, ¿no? que al final me parece que los dos están igual de fuertes, ¿no? que seguramente si hoy les, les hubiesen invertido los, los papeles, hubiésemos visto igual a, a López llegando con Rolish, sí. pero digamos es al final la forma, ¿no? porque López sabemos que se puede acomodar mucho más ese papel de, de atacar de lejos, mucho mejor que, mucho mejor que Enric más así que creo que de momento es el equipo llamado a ponerle eh, contra las cuerdas a Rollins y si siguen trabajando así, yo creo que en algún momento va a rendir frutos porque se, se nota que están muy bien compaginados los dos. Muy bien, aquí Gonzalo Eddie, Sánchez. Que, tengo sí. un
4: paisano, Gonzalo Sánchez, que dice, les mando un cafecito pero a cada uno, soy muy grande. Saludos de Marbella. Eh, Gonzalo, acabo de venir ahora mismo de Marbella. De hecho, he ah. llegado un, po un poquito más tarde al programa hoy por el atasco que hay en, en Puerto Banú, San Pedro.
0: Bueno, Saludos al paisano. Muchas gracias. A Gonzalo Sánchez. Yo, de las cosas que he pensado hoy sobre el Movistar, estoy de acuerdo. Eh, lo está haciendo muy bien en esta vuelta a España a grandes rasgos, desde el ataque de Valverde, que bueno, terminó como terminó, pero desde ese ataque, eh, creo que hoy también la forma en que se manejaron, la agresividad de Miguel Ángel López y después, bueno, Enric Más fue el que rompió la carrera en finales. Eh, fue su ataque el que cambió un poco esa dinámica. Pero yo tengo una inquietud, siendo Enrique Más el corredor que es y siendo Miguel Ángel López el corredor que es en cuanto a lo que han hecho, en cuanto a cómo están para terceras semanas y con la diferencia que hay en la clasificación general, ¿no? Un minuto entre Enrique Más y menos de un minuto y Miguel Ángel López. ¿Está esto para decir es que el líder es Enrique Mas y vamos a descartar a Miguel Ángel López? ¿Lo vamos a sacrificar como, como un corredor en otras funciones? ¿Está esto para apostar todo por Enrique Mas? Porque yo decía, la verdad que me parece un tanto difícil de tomar esa decisión porque Miguel Ángel López, lo, lo común es que los, en las primeras batallas pierda algo de tiempo y que cierre muy fuerte, es un corredor muy fuerte de terceras semanas en montaña. Y descartarlo cuando está ahí, eh, porque muchos decían, bueno, Miguel Ángel López va a ser ese, ese rompedor a distancia. Sí, claro, si yo mando a Miguel Ángel López a distancia en, en uno de estos días, pues con buena probabilidad lo pierdo, porque me, me deja una minutada de pronto metiendo presión. Y eso me parece un poco complejo, la verdad, eh, porque yo creo que los dos corredores ahora mismo son muy válidos para pensar en lograr el mejor resultado posible para Movistar.
4: Bueno, para mí se ha demostrado hoy que Enric Más está por encima de fuerzas de, de Miguel Ángel López. Entonces yo no creo que sea descartarlo o que sea gregario 100%, pero la pieza principal eh, para intentar ganar la Vuelta a España para mí es Enric Más. Y Miguel Ángel López va a ser una pieza importante para entrar en el podio y, y para intentar algún movimiento ofensivo... Pero, pero para mí, si hay que jugarse las habichuelas con uno, es con más, sin duda.
0: porque es más fiable más? Porque para mí, no, yo no lo tengo claro. A mí. Yo no en esta no es
4: fiable, es lo que se ha, es, es lo que se ha mostrado hoy. El López ha llegado por detrás de Jack Hayek, entonces pues, está muy bien pero Enrique Mass ha llegado con Roglic y ha puesto en aprietos a Roglic. Y eso es una cosa muy seria. Entonces, eh, yo creo que hoy se ha demostrado que, que Enrique Mass está un escalón por encima de Miguel Ángel López y dos escalones por encima de Egan Bernal en cuanto a fuerzas. Y Enrique Mass es otro corredor que ha demostrado que en una gran vuelta crece con el paso de las semanas. Pues lo hemos visto en el Tour de Francia de este año, en el Tour de Francia del año pasado y en la Vuelta a España que él hizo segundo ya corriendo en el Quick Step. Yo no creo que sea un gregario Miguel Ángel López de sacrificarlo al todo, pero la pieza principal y la fuerza y la clasificación general. Lo dice, dice que está un minuto por encima del otro. Enrique Más es la pieza principal.
0: A ver, vamos a recoger opiniones, si Y que tiene, tiene más contrarreloj también. Con, eh. ¿Con quién?
4: Un poquito a mejor, Enric Más, como dice en el, hoy... el chat.
0: Bueno, vamos por opiniones y después abrimos el debate, a ver si están de acuerdo o no. ¿Quién cree eh, que también, que esto ya es de Enric más, el todo nada del, del Movistar?
3: No. <risa> yo, yo opino,
1: yo opino que, que está claro que la, la clasificación manda en el sentido de que estás a 28 segundos con un corredor y a un minuto, ¿no? Un minuto, ¿cuánto estaba? A un minuto 21 con, con el otro, ¿no? La. Primera baza, la, la, la baza más para, para poder atentar contra esa primera plaza es, es Enrique más Que eso no quiere decir que Miguel Ángel López no vaya a formar eh, una pieza importante en, la que, en lo que queda de carrera. Porque para mí es que es, es Movistar tiene ahora mismo un punto ideal. En, o sea, está genial. Tiene los dos corredores en muy buena forma. Miguel Ángel López eh, tiene, va a tener la libertad, o espero, si quieren ganar la carrera, si quieren guardar lo que tienen, pues eh, podrán jugar de otra forma. Pero si quieren ganar la carrera, va a tener la, la, la libertad o el, el, el poder atacar y que Roglic no pueda tampoco dejar a, a Miguel Ángel López porque se pueden ver en problemas, ¿no? Al final, tú a Miguel Ángel López no le puedes dejar tampoco mucho tiempo. Eh, entonces eso va a jugar también en favor de Enric más entonces va a atacar eh, Miguel Ángel López, Rogli va a tener que cerrar, luego está ahí Enric y puede rematar y al revés, ¿no? O sea, se puede dar esta situación de carrera, entonces para mí es perfecto yo no, mmm, el hecho de que tengamos que decir es líder de yo creo que no, que siguen siendo los dos líderes pero está claro que Enrique más está por delante en la clasificación y eso a la hora de hacer un ataque, pues gastarás antes la bala de, de Miguel Ángel López que la bala de, de Enric más que es el que más arriba tienes, claro
2: Sí, es muy cierto, porque ver, yo esta puede sonar como una opinión impopular, pero es que para mí ninguno de los dos es garantía, ninguno. Ni, yo, ni Miguel Ángel López, eh, ni Enrique Más, más, pues porque ya le conocemos, tampoco tiene un gran antecedente, quitando de lado esa, esa Vuelta a España. Pero lo mismo, López al final también es un corredor que siempre le pasan cosas y que alguna u otra forma en grandes vueltas es alguien muy irregular y que, y que yo creo que no es una ficha segura para si se quiere aspirar a ganar una carrera de esas, ¿sí? Entonces creo que en cierto modo se puede hacer lo correcto. O sea, sería igual de correcto si se la jugaran con López o si se la jugaran con Enric Más. Y ellos al final deciden con Enric Más pensando en que es mucho mejor que Miguel Ángel López se pueda acoplar ese papel de rompedor de carrera a que lo haga Enric Más. Y yo creo, sí, yo creo que sí. ahí está el punto, cal, el, el punto clave, porque usar a Enric Más para hacer lo que ahora está haciendo Miguel Ángel López, pues yo no estaría tan seguro de que lo hiciera igual de bien. ¿no? Yo creo que López al final tiene esa valentía. Y tiene esa capacidad para, para poder jugar así. Y en cambio, en Rick, más de un estilo mucho más conservador, pues yo creo que le queda mucho más cómodo hacer estos últimos kilómetros y estar probando, ¿sí? Entonces, yo no descarto en todo a que López pueda, pueda ganar, pero está claro que por ahora la apuesta segura que tiene Movistar es en Rick, más. Y si quieren ganar con Miguel Ángel López, va a tener que ser a la épica, un ataque lejano, ¿sí? Pero es... de momento es así como está funcionando Movistar.
3: Pero sí, o sea, yo también creo que. Yo, yo en realidad no creo, no puedo descartar a Miguel Ángel López, además porque sí siento también que está en una posición perfecta al no ser segundo. O sea, creo que ser tercero le da más garantías a él que al mismo Enric más. Si tú eres el líder de la carrera, ¿a quién sigues como principal rival? Pues al que es segundo, ¿no? Pero entonces también tienes la duda de que no puedes dejar de lado al que también está tercero. O a un Yates, por ejemplo, que lo estoy metiendo aquí, pues que igual creo que hace parte también de, de los que están pues creciendo durante la carrera y que pues de alguna manera han mostrado bastante fortaleza y que finalmente pueden llegar a darle la vuelta a todo. Entonces Roglic va a tener que decidir a quién seguir y definitivamente a todos, con todos no puede ir. Y eso pues eh, de lo de Miguel creo que ha estado ejerciendo un rol también de mucho control, de mucha fortaleza porque se encuentra en un estado de forma ideal. Pero pues ya estando en esta posición también va a tener que analizar de cara a esta segunda semana y tercera semana de qué manera van a gestionar sus fuerzas, porque no puede seguirlo haciendo de esa misma forma. No es porque no tenga la fuerza, pero sin embargo, pues como justamente lo dice Alejandro, como ninguno de los dos es garantía, pues entre mejor se cuiden, pues más opciones tienen, porque creo, es creo. que no pueden descuidar a todos pero los es demás. Que eso es,
4: eso es, lo, es que lo como tú dices, para mí es una posición beneficiosa para Miguel Ángel López esa, esa, esa segunda, ser segunda espada teóricamente es que Eddie lo vende como algo malo como que queda descartado, no, no es que Miguel Ángel López eh, puede verse beneficiado y aprovecharse de una situación de carrera en la que él eh, pueda tener un poco más de libertad con Enric más guardando por detrás
0: sí. Supongamos, es que, Frank, porque... un momento voy sí. con una pregunta puntual, Fran supongamos que próximo final en alto Cinco, seis de meta, eh, quedan dos Movistar en el grupo de seis, siete corredores y sufre Enric más. No lo espera Miguel Ángel López, corre hacia no. adelante, va al ataque. Sí. Ah, bueno, entonces no es. Sí. Entonces, al sí, ataque sí, no sí, lo un... sé,
4: Eddie, eh, al ataque no lo sé, pero que no se va a quedar es con que él. Ese no. Es el lío.
0: No. Ese es pero el lío no. que yo le veo a estas estrategias, porque si un corredor es un poco lo de Dan Yates y Bernal, que ya lo vamos, Bernal, a vamos a
4: ver, Edith, que están segundo y tercero, o sea, si sufre más, no van a perder dos plazas de podio para nada Y si el tipo, o sea, está, Ángel está, Ángel si el
0: tipo está fuerte, eso, eso entonces no es tener libertad, quiero es, decir, eh, ir, ir para cuidando para. un puesto.
4: Bueno, pero para, para mí ellos van a carrera, jugar esa bicefalia por ofensivamente, por pero por si Enric más se queda a seis de meta en el gamoniteiro. Miguel Ángel López no va a parar. Claro que no. De ninguna es que manera. Muy claro
2: O sea, por ahora ellos, ellos creen que lo más fácil ahora puede ser ganar la vuelta con Enrique más y a Miguel Ángel López pues sí le tocaría arriesgar un poco más. Pero yo sí opino que en ese esquema ahora que tiene diseñado Movistar, ahí yo creo que el que quizás tiene el papel más importante de todos es López. Porque yo creo que si López no hiciera ese trabajo de demoler y de gastar de, desde lejos, yo tampoco creería que Enrique Enric Mas le quedaría tan fácil hacer como lo que hizo hoy. Es decir, yo siento que ahí... Por ahora la situación perfecta para ellos es que los dos se mantengan cerca, en especial que Miguel Ángel López siga siendo un rival al que Roglic sienta y le huela el peligro, porque de esa forma, de alguna u otra forma, va a contribuir a ese, a ese desgaste, ¿no? Pero el día que ellos lleguen a perder a alguno de los dos, que alguno de los dos quede descartado, ahí ya se les va a arrumbar la estrategia, ¿no? Entonces creo que ellos, o sea, van haciendo esa apuesta que no es tan fácil, ¿no? porque yo no estoy diciendo que esté al 100% de acuerdo con que lo tenga que hacer así, es una apuesta muy arriesgada, pero yo creo que por ahora es la mejor que pueden tener porque tiene que seguir aprovechando como esa doble presencia para de alguna u otra forma hacer el daño a, a Rogers.
0: Muy, Muy bien, antes de seguir con el tema, ya seguimos con el tema Movistar, que veo que la gente se animó con superchats. Les tengo aquí la recomendación para los que quieren estrenar un uniforme de ciclismo de marca colombiana, de confección colombiana. Aquí está Asen Sports desde Bogotá. Gracias al Tocayo Editorres Torres que nos envió un super chat todavía más grande diciendo que es para otro cafecito. Pero yo, Tocayo, yo voy a cogerlo como ya son 20 dólares y nuestra moneda <ríe> está tan devaluada. Eh, ya no más café para todos no, y no. me voy, me voy de fiesta para nosotros, cuando acabe sí, la Vuelta a España. No, me voy de fiesta porque ha sido ya un trabajo muy arduo en esta Vuelta a España. Con esos 20 dólares <ríe> me alcanza para ir de fiesta. Así que muchas gracias. Para ir eh, de
3: fiesta... 30 minutos.
4: Con 20 <risa> con 20 dólares al ver hacemos maravillas, ¿eh? damos para, para una noche entera de sobra ¿eh? claro.
0: aquí también, aquí también eh, Javier dice creo que más se demostró fuerte hoy, pero para mí jamás se me ha hecho un corredor fiable, sigo creyendo que es un corredor tibio, eso opina Javier Cop y Eduardo Sorsa dice porque Superman responde a los ataques Ah, está preguntando, ¿por qué Superman responde a los ataques sin esperar a que responda Roglish? No sé si, si estoy entendiendo la pregunta. Si alguien no, entendió. o sea, que
2: porque él no espera que primero Roglish cierre y por qué lo hace él? Creo que es lo que entiende. Mm. A que ahora, al final, bueno, pues, para mí se entendía si Porque está, porque está en carrera. A que, que Roglish claro. salga.
1: Exacto. Él responde igual, al ataque porque tiene las piernas y, y le beneficia, ¿no? Si sale Adam Yates, pues a su rueda sale Miguel Ángel López porque tiene esas piernas para estar ahí. Y, y es, que, es que también tiene que jugar Miguel Ángel López de, de esa forma, ¿no? Y porque le gusta.
0: A López es de los corredores más, más atacantes de, de los escaladores. Pasa que, que ha sido muy irregular y demás, pero.
4: Oye, una, un inciso. ¿Por qué le llaman
0: Superman?
3: se lo pusieron, no porque, sé
2: eso fue porque no sé. una vez él estaba entrenando él, pues, con lo más joven y eh, a él lo fueron, le fueron a robar su bicicleta sí. eh, y él no se la dejó robar y sí. le alcanzaron ah, okay, a, sí. a, a, a dar dos puñaladas uh -huh. pero él no se dejó robar la bicicleta ahí y le, dieron, no ahí le, dieron dos,
0: le dieron dos puñaladas en ese intento de robo y por eso en realidad el verdadero sobrenombre de, de Miguel Ángel en el pelotón era Puñalada López, no era Superman lo que pasa es que Puñalada, pues para la gente de la televisión, como el colega Mario Sábato, y en general, pues para esto que es más más Rosita, ¿no? que tiene que ser más alegre, quedaba eh, todavía <ríe> la posibilidad Fuerte. de cambiarle el, el apodo, el sobrenombre, y mejor Superman que, que Puñalada, porque Puñalada era un poco de calle, aunque así son la mayoría de los sobrenombres del, del pelotón, al menos en Colombia, eh, y originalmente era puñalada y después lo pasaron a Superman que, que era más internacional ¿Sabes?
4: ¿Es sábado el que se le puso Superman?
0: Yo creo que sí, pero no estoy seguro No No, sé. no estoy seguro, no, no sé. pero es probable a ver, si no se lo puso él seguramente él es el que le da el alcance a los sobrenombres casi todos los sobrenombres eh, pues porque tiene el alcance de, de ESPN y demás, pero esa es la historia del de Superman y, y puñalada Dice Erzilda que se lo puso él mismo. ¿Puede ser? Puede ser. No, él va. mismo
3: no. Él mismo Mola no. Se más,
4: pues. Mola más puñalada. Eh. Obvio. Obvio. <ríe> <ríe> <Puñalada ríe> meter la
3: puñalada. Sí.
4: De nombre de delantero argentino, eh. De River. El puñalada López, eh.
0: Sí, 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 sí. Por ahí, por ahí va la historia. Pero la historia es esa, la historia de origen. Bueno, y el, la,
4: el, el, la, el puñetazo que le dio a uno en el giro, como dice Heider, oh, es verdad que le pegó un tío ahí un, sí. un en el
0: carácter todos sabrán que la historia es real. Albert y, no yo, ¿Cuál es el carácter?
4: Albert y yo tenemos una pequeña anécdota con Miguel Ángel López.
0: Se recibe. <risa> se, se... Cuenta, pues. Además que si se ríe Albert, ya se puso como tenso Albert con, con lo de la... Oh, bueno, ya tienen una... que
1: contarla, ya la tienen que contar. Es pequeña anécdota, ya que la, que la cuente Francis. Nah, y... No, no, la dejamos, esta... la dejamos ahí, que la gente se piense. No, no no, 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 no empiecen
0: así, no empiecen Positivo así. Sí. negativa.
3: Para que no la cuenten.
0: Positivo. Sí.
4: No, es una tontería, es una tontería. Pero bueno, Miguel Ángel López, es Albert una gran y yo. Tontería. Es una tontería enorme. <risa> una, ¿Cómo, una gran, ¿cómo sí. se dice en Colombia hacer pis de forma eh, educada? Pues eso, eh, hicimos ¿Ah, sí? pis, Miguel Ángel López y nosotros hicimos pis. A, a uno al lado del otro. Eh, en la presentación de la vuelta en Alicante hace dos años, creo, eh, fuimos al baño y, y, ju y justo iba con nosotros Miguel Ángel López y estaba ahí... Orinar. En, en Colombia
0: con... decimos orinar. Es decir, Total, que,
4: que orinamos con Miguel Ángel López. Muy bien. <risa> y no, no me fijé no sé si también se le puede llamar Superman por... No lo sé, no le he visto. No te...
3: <risa> No, nosotros. sí, esos detalles no nos
0: interesan mucho. No, nosotros, Fran, por favor, pero uno fomentando el orden aquí. Eh, nosotros también tenemos una anécdota con Miguel Ángel López y es que nos tiene bloqueados de todo lado Ciclismo Colombiano.
1: Bien. ¿Por, ¿Por qué? También porque... No sé, no porque sé. Laura
4: le gafó diciendo que iba a ganar el tour y, Puede y ser, por eso no, no sé.
3: No, mira que yo lo conozco, sí, he compartido con él muchas cosas, pero sí, digamos que el ciclismo no forja el carácter, lo revela y cuando uno, eh, pues digamos, está involucrado en este ámbito, en este entorno y se vuelve muy famoso no, y muchas cosas, también eh, no acepta a veces muchas cosas o las ve de mala manera. Sí, y también lo digo por experiencia propia, ¿no? No solamente por ellos, sino de pronto yo como deportista, de pronto a veces me sentía muy atacada por cualquier situación. Entonces, si tú buscas tranquilidad o no quieres saber de lo que dicen de ti, ni ni bueno, ni malo, ni pues y además pues en un medio pues, que tiene igual mucha repercusión en tu país y todo el tema, Gracias. pues te lo... Te lo... <risa> Lo... Además, porque
0: López ha tenido momentos candentes, Laura, en redes sociales, entonces, sí. pues seguramente... Pero si aquí,
4: no... salvo por mí, eh, lo que se dice en Ciclismo colombiano suele ser bastante
0: no, pero yo recuerdo políticamente que correcto. En la situación del aficionado, no, nosotros como, medias, como para bloquearte a
4: ti, Eddie, no lo entiendo, pero bueno.
0: Eh, no sé. y para
4: pero los es que informar.
3: Es informar, eh, si hay algo sí. de pronto que tú informas que sucedió, pero a la persona no le gusta ni que ni siquiera lo informes, pues como si Exacto. no tuvieras el derecho a contarlo, porque pues piensan que pasa. se les olvida que no son una persona común y corriente, porque eso es lo que uno tiene que aceptar también cuando se vuelve una figura de estas, que dejas de ser una persona común y corriente, eres una figura pública y por eso todo el tiempo puedes recibir mensajes pero, tanto positivos como negativos, a ver, no hagamos
0: la claridad en en Twitter de ciclismo colombiano. Es que estamos bloqueados porque a mí en mi en mi Twitter personal él me sigue. Entonces me anda leyendo siempre, <risa> me anda leyendo siempre el leñero en Twitter de opiniones. Y para los que preguntan, Egan Bernal no nos tiene bloqueados. Con Egan Bernal tenemos siempre una Pero, Eli, relación muy.
1: Por por poner un, una cosa positiva de, de Miguel Ángel López a que se estaba hablando esto del carácter. Eh, una vez, eh, un compañero nuestro, Miquel Ilundain, le hizo una entrevista a Miguel Ángel López antes de empezar el Giro, el, el, el día antes o así, eh, y le hizo la entrevista, 20 minutos de entrevista, acaba y no se había grabado nada. Entonces, eh, no. le, le pidió eh, por favor, <ríe> sí porque bueno estaban ahí en el coche y tal, y en la llamada no pues le dice, por favor, tal, podemos repetirlo. No. Y Miguel Ángel López, <ríe> como un señor Repitió la, la entrevista. Yo y, no sería
0: capaz de, de pedir eso.
1: Sí, sí, sí. Y le debe. Nuestro compañero le debe un, un chuletón que, que dijo a Miguel Ángel López que le tenía que pagar. <risas> Bastante. La, ve <risas> la verdad, me parece. Tremendo. Bueno, Habla bien pues, de Miguel Ángel pues, López,
0: eso. Sí, sí, sí. ¿Vamos a
4: hablar de Ineos hoy o en el programa de mañana? Depende. De
0: eh, depende. ¿Tiene.? No a interesa hablar o, de Bernal O, o sea. Llega tarde y me afana en el... En, no, así no podemos. Así no, aquí vamos con calma, es domingo, eh, tenemos sol La gente está dándole al superchat. John Henry López dice, Bernal ya se creyó el cuento de que siempre debe tener un día malo. Lo regañó, por eso entono así porque es un regaño. Entonces entonando para que se entienda. Frente a Roilich, eso no puede pasar. Es el regaño de John Henry López para Egan Bernal aquí en los superchats de la polémica. Entremos entonces eh, en la situación del Ineos-Granadiers. Eh, Fran, ya que lo veo con ganas de opinar, ¿recuerda un equipo Ineos más deslucido que este que vemos hoy día en la historia reciente? Así, como, como ¿Con qué situaciones lo podemos comparar de, de lo que vimos
1: hoy?
4: El, el, bueno, más deslucido realmente fue el tour del año pasado, ¿no? De, que Bernal se retiró y demás, pero... Pero no tiene nada que ver, no. Pero eh, dije yo ayer en el programa que Bernal era el líder indiscutible de lineos y hoy se ha demostrado que para ellos Bernal era, ahora ya no lo sé, pero sí. era al menos hoy el líder indiscutible de lineos sin discusión, porque hoy Yates estaba más fuerte que él y ha corrido siempre pensando en Bernal con la con el ojo detrás de Bernal. Entonces está claro que los galones son los galones. Y los galones en este equipo los tiene Bernard. Ahora ya no lo sé. ¿eh? Ahora ya no lo sé. Porque hoy es que ha sido muy evidente que Yates anda más que Bernard. Está andando más que Bernard. No sabemos cómo terminarán. Porque Yates tampoco es ningún vuelto mano fiable que tenga un palmarés detrás. Que diga, lo tiro todo para, 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 para darle a él los galones. Pero, pero está claro que hoy se han equivocado. Se han equivocado porque han planteado una actitud ofensiva... Eh, en el puerto de Collado de Venta Luisa tirando no sé muy bien para qué,
0: yo se han puesto
4: a tirar, eh, digo bueno va a atacar Richard Carapaz, entiendo va para poner o Jates, para, para intentar buscar un, una situación táctica con... no lo han hecho, han parado, le han dado el mando a Inés, a Jumbo luego Yates ha atacado yendo mal Bernal, ha puesto ritmo ha cavado la propia también. tumba, Carapaz también Carapaz yo no sé qué está haciendo no sé no a qué está corriendo en la vuelta, no lo sé, no lo entiendo. Está a 11 minutos, pero está corriendo como si fuera como si fuera un, un, un tío implicado en la general. No, no está atacando de lejos, eh, no está tirando, no está haciendo de gregario como tal. Está muy voluntarioso, está muy valiente, pero está claro que no está en el punto de forma. Entonces yo no sé lo que han hecho hoy el, el INEO, no lo sé. No sé cuál era el plan, cuál era la táctica, si es que ha fallado la ejecución... No, no lo entiendo y ha acabado de forma estrepitosa con, con Bernal y Adam Yates a dos minutos en la general entonces pues, pues, pues la vuelta pues yo no sé si la han perdido ya pero lo que lo que han perdido es fuerza amenazante ya no son la amenaza que eran hace unos días para Jumbo creo ¿eh?
2: y Neo hoy lo que hizo fue un Movistar o sea llega, llega el punto en el que quedan los pues tres es otra buenísima vez en, esa, eso sí, y no saben qué hacer o sea, no, era, es que yo, yo, yo decía, no, pero es que será que se equivocaron de uniformes o qué pasó, porque es que era, era, atacaba uno, llegaba el otro y atacaba, eh, tenían a Bernal sufriendo, no te, o sea, ellos estaban perdidísimos, no sabían qué hacer ahí, y, y honestamente yo creo que eso sí ya, o sea, dejó un problema muy serio, ¿no? Porque lo que sí se notaba era claramente, como decía Fran, que Bernal era el líder ahí, pero que ellos tampoco detenían toda la fe a Jates, ¿no? Por eso mismo, porque es que al final Yates no es un, no es un vuelto a mano fiable y nunca ha tenido esa gran experiencia eh, liderando tres semanas, ¿no? Entonces, eso al final de que hayan limitado a Yates y de que estuvieran todo el tiempo jugando, a que llevara a Bernal y que después Bernal se quedara. Eso al final yo creo que para mí hoy les hizo perder la Vuelta a España. Yo creo que nos perdió esas opciones porque tener dos minutos con Robles, ¿no? Sabiendo que todavía falta una crono y con lo fuerte que está Robles, o sea, para mí ya fue entregando hoy la carrera de
0: Pero una manera... Dice, vamos con Super Chat y seguimos sí. con uh, Albert. Manuel dice, muy desconcertante lo del Iños. Parecen un equipito de segunda y no ese gran imperio que solían ser. Manuel, vamos a moderar un poquito esos eh, comentarios. Se puede transmitir el mismo mensaje, pero ahí ya estamos cerca del límite. Eh, sin embargo, pasó, pasó el filtro del Super Chat. Esa es la opinión de Manuel. Y vamos con Albert y luego Laura.
1: Creo que Iños que, que ha perdido la vuelta pero por las piernas de, Ber de Bernal. O sea, ha perdido la vuelta, digo, en el argumento que estaba diciendo Alejandro, ¿no? Yo no considero que todavía quedan dos semanas de carrera, pueden pasar muchas cosas. Pero pero todo ha sido por el rendimiento de Bernal. O sea, si Bernal llega a rendir bien hoy, han hecho... podían haber haber hecho lo de Enric Mas, por ejemplo, ¿no? Podrían haber estado ahí con Roglic. El tema es que, pues, eh, hoy se han dado cuenta, ya 100% podíamos... Eh, el, el equipo seguramente más o menos lo podía prever y nosotros también, viendo ¿no? un poquito que estaba muy escondido, que no estaba que no está bien y hoy lo han, ya, está, ya, ya lo saben y a partir de ahí pues tienen que plantear la carrera mmm, de forma lo más valiente posible porque están muy lejos hasta de, del podio en, en, en forma y en tiempo. entonces para mí, lo que ha hecho Ineos, pues sí, o sea, ya han endurecido ahí en Venta Luisa, han, han hecho la estrategia típica de Ineos. Cuando tienes el mejor corredor de la carrera, no lo tienen. Pero también, por otro lado, creo que al final pues, ha sido el equipo que ha propuesto. Y, y realmente, pues si les llega a salir bien con Bernal, pues, hubiese sido una buena etapa para ellos. O sea, a mí, lo, más que la estrategia, lo que ha fallado es Bernal. Y ya está, no, no pasa nada. Es, es que es, es cosas de la carrera. Adam Yates, ¿han tenido ese momento ahí un poco de... De dudas, ¿no? De si se quedaba Yates si, uh, no, no es que se quedaba Porque tampoco quería, querían que se quedase con Bernal Pero tampoco querían que apretase y, y yo creo que ahí se han dejado unos segundos delante Pero vamos Yo creo que ahora Ineos ya tiene las cosas claras Del todo Y a partir de aquí creo que puede ser un equipo eh, que, que haga cosas importantes en la carrera Sobre todo en esas etapas de media montaña Explosivas, de repechos y demás Yo creo que hay Bernal Fíjate que lo veo más le veo más posibilidades de Bernal, de liarla ahí que, que en una etapa de montaña.
2: Para mí ahora más Muy que nunca ellos no saben qué
1: hacer. Hmm. No, lo es que una hacer, situación que hacer.
4: difícil, eh, también hay que decirlo. Eh. Es una situación difícil porque eh, al igual que Movistar tiene varias bazas pero todas están fuertes y están en una posición de ventaja. Esta gente tiene varias bazas pero solo anda Jace. Bernal no va.
1: Bueno, pero tampoco... Bernal no va. Está descartado, o sea, ha sabido sufrir muy bien, está metido en carrera y, y luego pues la, las sensaciones que ha dado es eso, no que, que le falta un puntito. Pero yo creo que también ha hecho bien Ineos en no descartar a… Por supuesto, ha sido Bernal el que ha, el que ha tenido la fortaleza para aguantar, que eso sí, que es, o sea, eso, eso es, es un líder porque solamente un líder con esa mentalidad puede, puede aguantar sufriendo toda la subida como se estaba subiendo de rápido y, y, y para mí yo creo que tampoco podemos descartar a, a bernal y que la tercera semana pues oye igual ahora está le falta un puntito pues igual la tercera semana lo tiene y en las asturias pueden liar la que la que tengan pensado en, en niños así que yo creo que todavía va a ser importante sin duda vamos sin duda a bernal en carrera
0: eh, creo que me falta la opinión de Laura, pero vamos a adelantar los superchats, porque veo que la gente hoy está animada y me alegra, y vamos a darle espacio a los superchats, ya que esta semana, pues como no hemos tenido mucho ciclismo, eh, no se habían dado demasiado, Eduardo Sorza pregunta, error de niños traer a Pitcock y a Carapaz, eh, a mí lo de Pitcock sí me parece un poco ahí, ahí, con lo que ha mostrado, y Carapaz, bueno, simplemente hay que darle un rol definido pero el problema, como lo dice Albert para mí también es el no tener un líder sólido porque eso dificulta mucho organizar, organizar a, a los equipos ¿Qué tanto puede llegar a afectar? Eh, ¿Cuánto puede llegar a afectar de forma a Bernal el COVID y los 15 días que dejó de entrenar? Eso lo puede responder Laura Lozano que además eh, nos puede dar su opinión en general de, de lo que ha visto de Gambernal y de niños hoy.
3: Bueno, ¿qué tanto? Bueno, primero va a responder esto para después y dar mi opinión. ¿Qué tanto puede a ver, llegar a afectar el, el COVID? Bueno, eh, a cada persona le ha dado de una manera diferente y le ha dejado secuelas diferentes para otros. Han sido eh, pues, percepciones, bueno, sensaciones imperceptibles y para otros, pues realmente les, les ha pegado muy fuerte. Si sí hay una baja considerable pues en su condición no obviamente pues en su oxigenación porque esto afecta directamente pues sobre la parte de oxigenación y los pulmones pero pues esto ya pasó hace ratico no creo que en este punto si él no se encontrara en una buena condición no habría podido venir a la vuelta entonces pues yo creo que eso es algo que hay que pues dejar atrás. Y ya por otro lado con el INEOS, yo pues me siento como mucho a analizar si es que de pronto en el INEOS no hacen reuniones, estas estas reuniones que, que se suelen hacer en, en carrera, eh, previas a las carreras, porque he visto pues movimientos que pues a mí me han dado a entender que no hay comunicación absolutamente entre ninguno y el hecho de no tener durante todos estos días, esta primera semana, un líder definido los ha llevado a estar en este punto donde están hoy, donde todos están ahí, pero ninguno sabe qué hacer. Y bueno, hoy la verdad es que yo siempre defiendo también mucho a Carapaz, pero creo que yo admiro su valentía, pero pues la valentía tiene que ir acompañada con un poquito de inteligencia. Realmente verlo hoy... Eh, quedándose el pelotón, llegando al pelotón con ese nivel de esfuerzo y haciendo un ataque, pues me parecía como absurdo, creo que pues lo más normal que tú haces en esos casos es tratar de estar ahí, recuperar y pensar en cómo puedes colaborar, ¿no? Y pues que ese tipo de ataques era como voy a botar aquí la última bala, que sé que igual está cayendo hacia el lugar equivocado porque no va a pasar absolutamente nada e y de una vez dejo a uno menos de mi equipo aquí. Y Yates pues este ataque Contraataque pues no es que esté mal Pero si Bernal no tiene buena Comunicación con él y si no Hablan de cómo se sienten y son Sinceros de acuerdo a, a las sensaciones Que están teniendo pues él siente Que él puede acelerar y es Él mismo el que lo corta Entonces finalmente creo que pues no hay comunicación, no hay claridad. Bernal no se siente un líder absoluto, así la carretera lo ponga y el equipo lo ponga y todas las situaciones se den para que él siga haciéndolo. Él no se siente de esa manera. Bien decían hoy en los comentarios también que ya después él le dijo a Yates, dale, que yo ya como que no puedo más, no puedo seguir el ritmo y vete. Pero pues ya cuántas veces lo había hecho eh, pues digamos en, en este ataque poner el ritmo y aparte frenar, ¿no? Que no solo ocurrió hoy, sino que también ha ocurrido el, el, el día, el segundo día en el ascenso al, um, al picón blanco. Entonces, pues la verdad no, no, no veo un, un INEOS... Eh, Proponiendo nada para ganar la carrera, creo que están tratando de sobrevivir y que no tienen absolutamente claridad en nada y si sigue esto así, no es que estén perdiendo hoy la vuelta porque Bernal perdió un minuto porque esas son pérdidas mínimas, sino que la están perdiendo porque aún no creo que se vayan a lograr organizar de cara a lo que viene esperar cómo les va en el día de descanso, pero yo veo un Ineos de verdad irreconocible en todos los sentidos y, y no hay un líder realmente como de peso para que todos puedan confiar en el trabajo que están haciendo, pues, de sacrificio.
0: Muy bien, eh, Eduardo Carrascal dice, desde inicio de temporada le dijeron a Adam que sería líder en la vuelta, debieron confiar en él desde el principio entonces. Me parece muy interesante el punto. Eh, porque sí, hoy, hoy se vio, hoy se vio eh, que Adam Yates no era el líder del equipo Pero tuvo que detenerse <ríe> Para saber qué pasa con Landa Vamos preparando, los presidentes del landismo van preparando eh, la situación que vivió hoy Mikel Landa Pero antes, les recuerdo el mensaje Atención, porque desde... Hoy, desde este momento, quedan apenas dos días en, en los descuentos de simuladores Wahoo en 14.800. Hasta el 23 de agosto, las referencias Kicker Power Trainer y Kicker Core de Wahoo tienen el 10% de descuento. Así que si están buscando ciclo simulador para entrenar sin salir de casa, para que no se mojen, para mejorar su rendimiento, la mejor opción son estos simuladores Kicker de Wahoo que entrenan por potencia, simulan recorridos, compiten en líneas, hacen trabajos específicos y lo que les digo, evitan salir a mojarse. Recuerden que es hasta mañana, 10% de descuento. Ahí tienen en el chat la tienda online, tienen en pantalla la dirección de las cuatro tiendas físicas en Bogotá para que aprovechen y, bueno, utilicen los simuladores a propósito de líneas, entre otros equipos. Eh, creo que tenemos por acá Javier, si no estoy mal, es un hombre, a en la edad eh, le pasa factura, dice, no entiendo bien a, a qué se refiere, para los super jóvenes es muy <ríe> difícil ganar más de una grande al año, Caruso 33 años, Roglic 31, Yates 29 Superman 27 más 26 y Bernal 24 años. Bueno, ahí estaba el eh, mensaje, la opinión de Javier. Yo les pregunto, ¿qué tipo de panorama esperan para lo que viene de Vuelta a España? Esto ya es un panorama pesimista, un poco al estilo del Tour. ¿Todavía hay cosas que se pueden esperar o con las actitudes de Enrique Masi del Movistar es difícil esperar una gran batalla que se proponga al menos por el título ¿Cómo lo ve Albert Rivera eh, para pensar ya en lo que viene de bueno, la segunda y tercera semana de la carrera?
1: No, yo, yo veo la vuelta para nada para nada está cerrada y para nada va a ser como el Tour. Eh, Quedan todavía muchísimas etapas en las que van, van a haber diferencias. Roglic, yo sinceramente, hoy se ha visto que está... Está fuerte, muy, está muy fuerte, pero tampoco me parece que está muy lejos de... o que el resto están muy lejos de él. El resto, hablo de Enric más Miguel Ángel López y Adam Yates quizás hay un poquito. Y Bernal sé que va a volver, vaya, vaya, va a coger buen, buen ritmo y, y, y es que tenemos dos equipos potentes como Ineos y como Movistar que, que van a proponer, espero, cosas en la carrera. O sea, que para nada creo que esté cerrado. Yo creo que al contrario, o sea, está en un punto ahora en el que todo el mundo ya sabe lo que hay ya no es eh, eh, Ineos, ya no puede especular que si estamos aquí o no, tienen que ir a por todas, ya veremos si les sale, si pueden eh, rascar ese, ese podio y, y entre tanto pues ver qué le ocurre a Roglic. Yo veo la, la vuelta todavía muy abierta.
0: Eh, Albert, ¿y se decepcionó de, del hundimiento de, de Mikel Landa o era un poco esperable? Sí.
1: A ver, pues sí, obviamente me, me da pena ¿no? que un corredor eh, valiente y que un corredor que, que, que ataca cuando está fuerte pues pierda tanto tiempo en, en un día así ¿no? y, y que se quede ya fuera de, de la lucha por la general. Pero es que es, lo llevamos diciendo todos los días y lo lleva diciendo Holanda desde, desde que se cayó, ¿no? desde, que se, bueno, desde que se apuntó a la vuelta, vale, vamos a decirlo así. Que, que es que no, no llegaba bien a la vuelta, que ha estado... Eh, con cinco costillas eh, rotas eh, la, la clavícula fracturada por dos o tres partes, creo que se fracturó le costó muchísimo volver a la bicicleta es que esto lo digo todos los días, pero bueno como parece que es la risa de Landa pues, pues es verdad eh, le costó mucho volver a la bicicleta, ha vuelto ganó Vuelta a Burgos de una forma sorprendente incluso para él y, y aguantó ahí en pico en blanco, pero ya pues, a, se ha impuesto la lógica y, y bueno, pues ahora a, a plantearse la, la carrera para conseguir una etapa o intentar conseguir una etapa y, y ya está Eso es que, no sé, ¿qué podemos decir con Landa? o sea, si esto no. pasa en el giro vale, pero si no se llega a caer y, y, y está fuerte y de repente llega una etapa en el giro y pierde cinco minutos, pues ahí diría Uf, esto no, no, no sí. es normal, ¿no? Pero sí, Albert, pero vuelta, ganar normal. la vuelta a Burgos
0: pues no, a mí no me da bueno, para pensar que llegara a esta situación
1: Hugh Carthy también ganó en la última etapa en la vuelta a Burgos y míralo que, que no, no iba ni, ni para atrás, ¿no? En la en la vuelta. Es pues eh. que esto, a veces tienes el día y, y, y Landa pues, se, se, conoció muy, se conocía muy bien los puertos de, de, de Burgos. El equipo le apoyó muy bien. Los rivales eran de otra forma y, y en, otro, en otro momento. en Una carrera muy de distinta De todas
0: formas, ¿no? el Bahrein, como tiene como cinco corredores ahora de primera línea, ahora tiene el cuarto, ¿no? Y hoy estuvo con con los más fuertes ahí adelante. Jack Hague,
1: que... sí, Jack Hague, que, que, que estaba para hacer una muy buena posición en el Tour y se cayó y aquí sí que está rindiendo. Pues no sé, yo de, de Landa no, no puedo decir nada más que, pues oye, pues mala suerte en el sentido de decepción que no esté en la carrera, pero lo lógico, el que quiera ver otra cosa, pues que, que lo vea.
0: Ah, sí, yo, yo entiendo que igual lo, lo de siempre, en la afición colombiana, una parte, ahí ese hate a Mikel Landa, a esos no, a esos tratamos de ignorarlos allí en el chat o panearlos, bloquearlos si hace falta. Fran Alarcón, ¿qué espera? ¿Está de, decepcionado? ¿Franci está de, decepcionado de... ¿O por qué es el, la imagen?
4: No, la imagen de luto, luto de... porque el landismo de esta vuelta se ha terminado, se ha terminado muy pronto, ¿no? Nada, estaba claro que no, no estaba en sus mejores condiciones para, para la vuelta, ha ido dejando señales, cada día siempre dejando malas sensaciones, pues aguantando como podía tal, perdiendo unos segundos aquí, otros segundos allá, y hoy ya está, en cuanto ha habido un puerto de primera categoría serio de verdad... Eh, largo, pues ahí está cuatro minutos que ha perdido y ahora pues a reinventarse a pasar unos días tranquilos, que se deje tiempo ahora en las próximas etapas y que la tercera semana en Asturias eh, eh, vuelva a intentar ganar una etapa y hacer cosas pues buen escalador y, y tiene que hacerlo ¿Qué más? Tampoco creo que le venga bien el calor, nunca le ha ido bien Nunca le ha ido sí, bien Entonces, y
0: ¿Qué, qué, qué ve para, para lo que nos queda de vuelta a España? Eh, ¿Le parece que está esto pesimista?
4: Eh, De la vuelta a España, Pues no, ¿cómo vamos a ser pesimistas? ¿Cómo vamos a ser pesimistas cuando el, el segundo clasificado está a 28 segundos y tiene a, a un compañero que está tercero a, a, a un minuto 20 del líder? Bueno, creo que hay una situación clara para buscar una ofensiva eh, por parte del equipo Movistar. Creo que es la esperanza, la esperanza y el problema, porque que, que sea un Movistar nuestra esperanza es <ríe> como confiar en. En, en gente que normalmente pues, hace las cosas un poco raras, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, yo no es pesimista. En el Tour sí que al final de la primera semana sí era pesimista, ¿no? Y se confirmó, pero esta vuelta no es para nada el mismo caso, ¿no?
0: Laura.
3: Bueno, eh, yo no soy pesimista, pero yo creo que en relación al podio sí se puede tener mucha lucha, pero yo creo que Roglic eh, también ha ido pues Entendiendo también que, que le están dejando hacer la carrera a su modo, que cuando lo han visto más solo no le han atacado y ahora el equipo se ha ido fortaleciendo y yo veo mucho más eh, pues fortalecido su equipo de cara a, las, a la próxima semana. No creo que vaya a estar tan solo como pensamos, creo que han cuidado sus fuerzas y creo que vamos a encontrar un jumbo bastante fuerte para defender ese liderato y les va a quedar muy difícil a los que no aprovecharon las oportunidades cuando lo vieron solo. Por otro lado, ¿cuál era la otra pregunta? Eddie. No,
0: simplemente es, es eso, que sí. esperamos para lo que viene un poco sí, no. para, para prepararnos para esta semana. Ah, no, de
3: Landa, de Landa, yo sé, pero no, no tengo mucho que decir de Landa, sí. me da mucha tristeza, eh, pues realmente creo que no tenía planteado. Correr este año la Vuelta a España no era su principal objetivo y cuando tú estableces los objetivos es por algo, ¿no? Porque tu preparación no arranca faltando dos meses, un mes, todo va en función desde un año anterior donde haces todo de esa manera para que tu punto máximo de nivel esté en otro momento. No lo encontró y este era como la forma de sacarse el clavo de estar, creo que es un corredor que tiene mucha clase y por eso decidió venir a afrontarlo de la manera en la que lo viene haciendo y que finalmente creo que sí sacará la cara porque a menos de que algo extraordinario pase fuera de lo, de lo deportivo creo que sí veremos a un Landa muy combativo creo que en el día que encuentre las piernas puede también estarse llevando algún título eh, de alguna etapa pero pues de, definitivamente no está al top de forma para disputar la carrera
2: Alejandro Delanda, yo no agrego nada más Pues fue lo que vimos y ya está Y eh, mi esperanza para, para esta vuelta a España Porque yo creo que esto no está muerto Acá la tienen
3: Increíble, ¿no? Pues Ojo, ¿eh? nunca Se ha sido destapa. el Movistar Mucha esperanza y ahora está siendo La esperanza de todos
1: acaba de Ahí está todos. Ante La afición Cae. colombiana Seguro que está firmado por Nairo Y todo No, 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 no.
2: ni siquiera, bueno pero sí, yo creo que la verdad ellos son los que, los que nos pueden ayudar. Al final tienen a los dos corredores más fuertes después de Roglic. Y, y aunque es cierto, eh, no, es un, no, es, no, no es un equipo para fiarse ni demás, yo la verdad confío en que se iban corriendo como lo hicieron hoy. O sea, cada, cada quien con su rol definido y que, y que pues, llegue el día en el que Roglic saque un poco o en el que estos estén muy inspirados y, y puedan eh, meter de más suspensa la carrera.
0: Les recuerdo que mañana tenemos día de descanso, lo necesitamos, han sido cuatro días de máxima intensidad aquí en ciclismo colombiano, con la Vuelta a Noruega, y eh, la Vuelta a España, por supuesto, a tope, algo que nunca hemos hecho en nuestra historia, por eso necesitamos descansar mañana. Albert, eh, para cerrar, tenemos una segunda semana con una propuesta un tanto arriesgada del recorrido, digo yo, eh, mm. donde puntualmente solo la etapa del sábado, obligaría a darnos cosas para la general eh, y todo lo demás depende como de la actitud y un poquito de, de el dios del ciclismo ahí empujando, no sé, eh, estoy sí, preocupado.
1: Sí. sí, es una segunda semana de transición total a, a la fiesta final ahí en Asturias, ¿no? en, en el norte en general, porque la tercera semana sí que está muy está... Va a ser muy dura, y, y ya solo por los puertos que hay, ¿no? Pero también están bien tiradas las etapas, están bien ordenadas, más o menos. Y esta segunda semana, bueno, pues es lo que dices, eh, media montaña, finales en, en Murazo. Tenemos ahí un final en, en un Murazo el, el miércoles. Luego tenemos en esa, la etapa del martes, que es un final interesante, donde se puede atacar ahí a falta de 25 kilómetros. Creo que coronan a falta de 25 kilómetros el, el puerto de paso. Que claro, pues siempre si alguien se anima, pues se pueden hacer diferencias. No va a ser... O sea, sería raro que alguien gane eh, la Vuelta a España en esta semana. Pero yo creo que vamos a seguir viendo diferencias. No tantas como esta semana, pero alguna cosa. Y luego el fin de semana, Villuercas, ahí nadie se va a poder esconder. Pero la del Barraco... Es que si, si Ineos... Ya Movistar igual puede ser un poco más reservó no en, en esta semana que pero, pero Ineos no, Ineos tiene que, que proponer y tiene el equipo para hacerlo en este tipo de etapas en cada esquina, yo de verdad eh, confío mucho más en Bernal en esta semana que en la tercera, eh, si consigue darle la vuelta, a no ser que veamos el mejor Bernal en la tercera semana porque son etapas así, no sé, estilo que puede hacer cosas raras, ¿no? De, de, de liarla, de, de meter ahí en aprietos a Roglic y, y confío en niños y en Bahrein también como, como equipos para destruir la carrera en esta segunda semana. En la tercera ya tiene que aparecer Movistar.
0: Como bien lo dicen, eh, para infortunio del ciclismo en Colombia, Sebastián Molano se retiró tras sufrir mm. una caída sin mayores consecuencias, pero que lo obligó a retirarse, entonces... No, no tendrá más el ciclismo colombiano, esa representación en los sprints. Hasta aquí llega esta polémica de la Vuelta a España, hora y media de programa, para que quedar satisfechos. Hoy era un día muy interesante con muchas cosas que ocurrieron y nos veremos de nuevo el martes. Análisis en vivo, resumen, la polémica para los miembros del canal. Mañana tendrán ustedes el detrás de cámaras de la transmisión de la Vuelta a Noruega ya el señor Félix Sierra está de camino otra vez a, a Bucaramanga después de haber llegado aquí a hacer el trabajo, y bueno, seguimos, seguimos adelante en ciclismo colombiano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos que todavía quedan dos semanas dos semanas de ciclismo en esta vuelta
4: a España hasta luego chao, chao. un
1: abrazo, nos vemos el martes